0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida.
1: Queridos, nós estamos em uma série de mensagens às palavras da cruz e estamos em nossa quaresma, nosso tempo de preparação para a Páscoa. Inclusive estamos nesta quaresma declarando um jejum parcial ao Senhor Hoje nós estamos no último dia do jejum de carne vermelha E amanhã começaremos o jejum de café Uma semana sem café E eu tenho certeza que todas as vezes que dá aquela vontade de comermos daquilo que estamos jejuando nos privando naquela semana é uma oportunidade que temos de nos lembrarmos de todos os propósitos pelos quais estamos clamando, orando e nos derramando diante de Deus sabendo, convictos de que o Senhor está ouvindo respondendo louvado seja o nome do Senhor já falamos, na verdade esta série de mensagens as palavras da cruz elas retratam as expressões que Jesus é, emitiu na cruz do calvário quando lá crucificado, se doando por nós já falamos sobre a palavra do perdão, salvação, relacionamento, abandono que foi a mensagem de domingo passado e hoje vamos falar sobre uma palavra de aflição quero convidar você a orar comigo e logo em seguida vamos à meditação da palavra de Deus Senhor, muito obrigado por mais este domingo, mais esta oportunidade. Bom estarmos juntos, Senhor, conectados com os irmãos, mesmo sabendo que por breve tempo impedidos estamos de nos abraçarmos, de estarmos reunidos presencialmente, mas em espírito estamos cultuando e adorando ao Senhor. Obrigado por esta ferramenta, pela oportunidade que temos de transmitir a mensagem pelas redes sociais, mas de dar ao Senhor o que lhe é devido, toda honra, toda glória, majestade e louvor. Amado Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos conduza, eu oro pela palavra de conhecimento, pela palavra profética, sejam todas elas manifestadas agora através desta mensagem, trazendo alento, conforto a todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo e promovendo também, Senhor, como já declarei, adoração ao nome do Pai. Senhor, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua. É a oração que faço com fé, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra de aflição em João 19, 28 enxergamos a quinta expressão de Jesus na cruz mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede tenho sede, quando alguém expressa a sede já está de fato aqui, caracterizada a aflição, se tem algo que incomoda, é a fome, é a sede, que momento de aflição, de angústia e dor, porque em se tratando da experiência de Jesus aqui, era algo muito mais profundo do que simplesmente você e eu durante o dia falarmos, tenho sede, aqui estava envolvido a morte, estava envolvido o sofrimento, estava envolvido o abandono, porque Jesus ao tomar os nossos pecados sobre si, o Senhor se vira e há ali a separação momentânea por conta deste momento, então tem muita coisa envolvida e quando ele diz tenho sede, é a expressão dessa dor, dessa angústia, Uau, Jesus disse algo aparentemente simples para nós seres humanos Simples quando temos a água ao alcance Não é simples para a mesma pessoa que diz que tem sede Estar num deserto sem água Mas aqui é interessante pensarmos que a água da vida teve sede Jesus como fonte da água viva Acabamos de ouvir se você prestou atenção durante toda a adoração Você foi conduzido a celebrar Aquele que é a fonte Ou então através destas canções A expressão de que, de que queremos mergulhar Nestas águas que é o Senhor Toda a adoração hoje nos trouxe para este momento Da ministração da palavra Queridos, após a tortura que sofreu Do intenso sangramento E também de ter ficado Exposto ali na cruz, pendurado por horas, ele, Jesus provavelmente estava terrivelmente desidratado e ele expressa: Tenho sede, tenho sede. E essa frase é uma das frases com a, com, com a que mais nos identificamos por conta da nossa natureza humana. Todos nós sabemos o que é passar por aflições humanas, fome, doença, injúria, dor, medo, decepções, frustrações, pandemias, entre outras dores físicas e emocionais. O que eu quero dizer é que Jesus entende sua dor e ele entende a sua necessidade, porque ele já passou por todas elas aqui na terra também veja o que diz Hebreus capítulo 2 verso 14 visto portanto que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue o filho também se tornou carne e sangue pois somente assim ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha poder da morte Jesus ele sabe e conhece bem as dores que passamos queridos, mas a quinta palavra dele foi mais do que uma declaração de uma necessidade física havia algo muito mais profundo pastor Steve Fosch, ele escreveu algo que eu gostei demais no nível espiritual Jesus estava cedendo por retornar às águas vivas da presença de Deus e é nessa direção que eu quero nessa manhã conversar com vocês isto é algo em que nos identificamos também. Vez após vez, desejamos mais e mais de Deus. Na verdade, ao mesmo tempo em que podemos ter sede do que nos falta fisicamente, também temos sede daquilo que nos falta espiritualmente. Cada tipo de aflição que passamos revela uma sede que precisa ser saciada em Jesus. Ele é a fonte. E a pergunta que eu lhe faço nessa manhã... É essa, você tem sede de quê? A quinta palavra de Jesus na cruz, em nossa jornada espiritual, querido, nos revela uma fonte inesgotável de satisfação. Nas quatro primeiras palavras, recebemos o perdão, a redenção, relacionamento, cura para a solidão, mas a quinta nos leva a uma fonte de satisfação. Não há aflição ou sede que não possa ser curada e saciada por Jesus. Eu vou repetir, preste atenção. Não há aflição, não existe sede que não possa ser curada e saciada por Jesus. Não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Como saciar nossa sede? Sabe... Eu queria que você refletisse, pensasse comigo sobre essa questão da sede. E na comparação que eu já fiz quanto a nossa vida aqui na Terra, as nossas necessidades, mas também te levando a refletir sobre a sede espiritual. Imagine você na praia e você está diante do imenso oceano onde trilhões e trilhões e trilhões de litros de água e você ali na praia tendo o seu momento de lazer sente sede e aí você olha do lado você não tem água doce você não tem uma garrafa de água mineral você é, não tem uma água apropriada mas diante de você está o oceano o que, que você faz? Se você beber a água do oceano, você vai morrer. A sua desidratação irá acelerar. É exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas no que diz respeito à nossa sede espiritual. O mundo representa esse mar. E estamos expostos a este mundo. Navegamos neste mundo. E a sede é inerente tanto a sede física quanto a sede espiritual porque queira você ou não fomos criados à imagem de Deus e para o louvor da glória de Deus há um dispositivo dentro de cada ser humano que o leva a adorar você e eu fomos criados para adorarmos a Deus quando você não adora a Deus você sentirá uma sede espiritual ou seja, uma necessidade de expressar isso a grande questão é, as pessoas estão tentando matar a sede, buscando em fontes erradas. Tentar matar a sede, bebendo água salgada, vai te matar. Aqui está o grande X da questão e é sobre isso que eu quero conversar com vocês de forma objetiva, breve, nessa manhã. Queridos, é tentador beber água salgada, mas... Você não pode fazer isso. Não pode. Se você quer experimentar a presença de Deus em meio à dor da aflição, você, em primeiro lugar, tem que entender o propósito da sua sede. Como assim, pastor? Tem a ver com o que eu acabei de dizer há pouco sobre esse dispositivo que o próprio Deus colocou em você que o leva a adorar. Queridos, é impressionante. A pessoa pode se declarar ateia, ela pode dizer, eu não acredito em Deus Mas você vai ser levado a acreditar em alguma coisa As pessoas, eu não acredito em nada, eu acredito na ciência Acabou de declarar uma grande contradição Não senhor, porque a ciência prova A ciência prova algumas coisas, outras ela tem teorias Não, porque a ciência já provou, já provou a evolução Tolinho, a ciência não prova a evolução Tanto que é Teoria da evolução. Se houvesse qualquer tipo de comprovação científica, seria lei da evolução, como a lei da termodinâmica, como a lei da gravidade, coisas que a ciência consegue provar. O que você tem com relação à evolução é uma teoria. Então, se você se diz crente ou adepto à evolução, você, meu irmão, tem que exercer a mesma fé na evolução que eu exerço no meu Deus é fé agora não é estranho porque você foi criado para crer e através da sua crença da sua fé é levado a adorar a grande questão é que as pessoas estão bebendo água salgada para matar a sede da sua vontade de adorar ou direcionamento da adoração entenda o propósito desta sede, perceba eu quero te chamar a atenção ao versículo 29 em questão aqui por conta da expressão de Jesus na cruz em João 19. Vamos ler o 28 também. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Entenda que, enquanto a crucificação parecia ser algo feito contra Jesus, na verdade, foi algo que Ele escolheu fazer. É uma expressão, assim, forte, mas é a verdade. Ele estava cumprindo cada detalhe das profecias em sua morte. Um pouco antes dessa frase, outro detalhe havia sido cumprido, perceba, verso 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes foi o que os soldados fizeram, cada detalhe, cada palavra, cada expressão, cada gesto, tudo que foi feito na cruz tinha o objetivo de cumprir os detalhes das profecias no antigo testamento e esse detalhe agora também se cumprindo onde lhe declara da sede e também do vinagre. Perceba, Salmo 69, verso 21, em vez disso, põe veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar minha sede. Um salmo messiânico, e Jesus, no detalhe da vírgula, ele cumpre todas as escrituras. Perceba que os soldados, eles colocam vinagre num, isopo, num caniço com um sopo na ponta, e você se lembra de algo você se lembra de quando a Páscoa começou a passagem a expressão o início da libertação do povo no Egito você se lembra da praga quando os primogênitos morreram, o anjo da morte passa mas o livramento já havia sido decretado para o povo que crendo obedeceu às instruções e a instrução era você precisa aspergir sangue nos umbrais e isso era feito com um um sopo na ponta perceba aqui querido, cada detalhe sendo obedecido, cumprido é algo tão interessante o sangue nos umbrais das portas para que o anjo não ferisse os primogênitos dos filhos de Israel então Páscoa significa passagem Jesus celebrou a Páscoa e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus hoje é a nossa Páscoa, assim como o povo judeu foi liberto da escravidão do Egito. Nós, queridos, somos libertos da escravidão, do pecado, através da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus. Nada acontece por acaso. Nada sai do controle e soberania de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Por favor, querido irmão, filho espiritual, amigo que nos assiste, por favor, eu não sei o que é que tem atormentado você durante essa pandemia, tentado tirar você da tua centralidade. Imagine o coração dos discípulos, não apenas dos apóstolos. Imagine o coração dos discípulos de Jesus, que eram aos milhares. Imagine esse povo todo assistindo à crucificação. Imagine você, Jesus, sendo açoitado. O meu Senhor, aquele que realizara tantos sinais e maravilhas, tantos milagres, agora crucificado. Jesus na cruz dizendo: "Por que me abandonaste?" Imagine a aflição dos que estão assistindo. Agora em seguida, imagine eles ouvindo Jesus pedindo água: Eu "Tenho sede." Qual que é a primeira reação em nossa humanidade? Meu Deus, aquele que ressuscitou o Lázaro, aquele que deu vista ao cego, aquele que fez o coxo andar, não consegue saciar a própria sede, será que crê na pessoa certa? Será que ele de fato é o Filho de Deus? Em nossa humanidade muitas interrogações nos sobrevêm, principalmente em momentos de aflição como este que estamos passando na pandemia global. O erro é você achar que vai saciar a sua sede em fontes salgadas É buscar no mundo, achando que lá você vai encontrar a resposta Para as interrogações e as aflições do seu coração Achando que a ciência tem a resposta Achando que o governo tem a resposta Achando que a é vacina que é a solução Irmão, há um rio Há um rio que flui trono, somente estas águas podem saciar nossa sede, Jesus é a fonte desse rio, mesmo que num primeiro momento possamos pensar, Jesus está morrendo de sede, não, Ele não está morrendo de sede, Ele está se dando, Ele se doou, Ele entregou a vida dEle o que para muitos leigos dava a impressão de uma impossibilidade, na verdade era uma entrega. Muitos olham hoje para a pandemia e têm a mesma tentação de pensar num Deus impossibilitado. Encontramos tantas atrocidades, tantas coisas terríveis acontecendo que achávamos, irmão, que nunca iríamos assistir em nosso país. Estamos assistindo, os vídeos estão na internet para quem quiser ver Nós temos a tal da audiência de custódia Onde o bandido hoje não pode ser algemado Se ele é algemado, ele vai diante de um juiz e ele fala O policial me constrangeu, ele é liberto meu irmão Ele, ele vai embora para casa dando um risado da cara do policial mas hoje o trabalhador está sendo preso tá, Ele está apanhando Porque está tentando ganhar o trocado Para colocar comida dentro de casa Para os filhos morrerem de fome A gente está assistindo isso hoje E vem a tentação De acharmos ou pensarmos Que Deus Ele está impossibilitado Não há uma vírgula Passe desapercebido do conhecimento de Deus E essa palavra vai de forma profética Para todos aqueles que detêm autoridade Deus está vendo Deus está vendo E eu chamo a existência A justiça do alto Porque ele é aquele que vê o sofrimento do que não tem condições ele está vendo a injustiça. Nada passa desapercebido. Por um certo tempo, por um certo momento, pode até o homem mau achar que está levando a cabo seus maus desígnios. Rir-se-á dele o Senhor. Porque haverá um momento. Porque a cruz não durou, para sempre a aparência de que talvez ele estivesse impossibilitado para quem não conhecia dando assim uma margem de pensamento para o inferno celebrar, vencemos terminou quando a expressão mais poderosa foi declarada está consumada autoridade Seja você policial, municipal, estadual, federal, seja você vereador, prefeito, secretários, seja você governador, seja você presidente, senador, deputado, juiz, promotor, pastor, Padre, seja você ministro do STF Seja você médico Preste bem atenção no que eu vou falar Para cada um de nós Vai chegar o um momento Em que o rei dos reis Declarará mais uma vez Porque para cada estação Há um tempo E para essa estação de pandemia Logo chegará está Consumado E quando o rei declarar Está consumado Que tudo aquilo que você e eu fizemos Esteja de acordo Com o que o rei Espera, do contrário É para ele Que prestarão contas Eu quero dizer que a sua sede serve A um propósito busque o propósito da sua aflição procure compreender o que Deus está realizando através dessa área da sede não pergunte o porquê mas especialmente para que Deus está permitindo tal situação as escrituras nos dão uma certeza sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou a gente crê, ou a gente brinca de igreja, Deus é detalhista irmão, perfeito e excelente em tudo aquilo que faz, segundo para experimentar a presença de Deus em meio à dor e saciar sua sede espiritual Você além de entender o propósito, precisa reavaliar suas fontes E vem a instrução Pare de beber água contaminada Jeremias capítulo 2 verso 13 diz O meu povo cometeu dois crimes Primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva Dois, cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água Tem gente passando fome, tem gente passando sede Não porque não tem água, foi porque abandonaram Diz o Senhor a mim, a fonte da água viva Jeremias 2,18. Agora, Agora, porque você vai ao Egito beber água do Nilo? Porque vai à Síria beber água do Eufrates, é uma pergunta retórica, por que sair da fonte? Por que beber água longe se é no Senhor que você vai encontrar a saciedade para a tua sede? Meu Deus, você precisa de água limpa, águas sujas contaminam todo o corpo, avalie suas fontes. É possível que você esteja depositando uma fé sincera, mas no lugar errado. Ao avaliarmos nossas fontes, Deus nos mostrará os lugares contaminados em que muitas vezes estamos nos servindo. Alguns lugares você já sabe que não fazem bem para a sua vida espiritual, mas você ainda tomou a decisão de beber destas águas contaminadas. Então chegou a hora, querido, de você parar e voltar ao Senhor, a fonte da água viva. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 7, diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que nos contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Escolha viver limpo, faça da santidade a prioridade da sua vida. Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos os para com todos e para serem santos. E ele completa Sem santidade Ninguém verá o Senhor Existem muitas fontes De água contaminada e poluída Neste mundo, presta atenção A mentira é água suja No desenvolvimento Do seu caráter A pornografia é água suja No desenvolvimento de uma sexualidade Pura, o roubo E a trapaça são águas sujas No desenvolvimento do seu sucesso O orgulho e a prepotência são águas sujas no desenvolvimento de boas amizades a omissão é a água suja no desenvolvimento da comunicação saudável infidelidade e traição são águas sujas no desenvolvimento de um casamento abençoado próspero a preguiça, a procrastinação são águas sujas no desenvolvimento das suas conquistas o egoísmo é a água suja no desenvolvimento da compaixão e da solidariedade quanto mais água suja mais pessoas serão contaminadas quanto mais água limpa, mais pessoas serão purificadas. Terceiro. Se você quer experimentar, experimentar a saciedade, a satisfação da presença de Deus em meio à dor, em meio à sua sede espiritual, sacie sua sede na fonte certa. João 4, 13, 14, Jesus respondeu Quem beber desta água terá sede outra vez Apontando para o poço Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede apontando para si mesmo Ao contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água a jorrar Para a vida eterna Quando você bebe da água, meu irmão Você não apenas se alimenta e se sacia da fonte, mas através da sua vida, esta fonte, ela dá continuidade, você tem sede de Jesus, não é uma pergunta, eu estou afirmando, a tua sede, a tua ansiedade, é Jesus, é dele que você precisa, para matar esta sede, Ele é a fonte eterna de água viva, Jesus, Ele está disponível, para fazer jorrar em sua vida, hoje, esta mesma água, água pura, tem poder para lavar, nossos erros, purificar nossos pecados, meu conselho para você nesta manhã, é fazer como aquela mulher samaritana, reconhecer, Jesus como essa fonte E declarar, como disse a mulher Senhor, dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água Quanta água pura você tem tomado por dia Hoje, nessa pandemia Uma das orientações que nós temos Para uma vida saudável É não esquecer de beber água Principalmente Aqueles que estão contaminados A água é vida Mais do que nunca você precisa da ingestão de uma boa água E é interessante que as pessoas estão se conscientizando Cada vez mais abandonando o refrigerante Abandonando os sucos e bebendo água E as pessoas hoje estão ficando até mais criteriosas Porque estão agora escolhendo que tipo de água que elas vão tomar Aqueles que abandonaram o refrigerante Vão ficando com o um paladar mais aguçado E aí as pessoas conseguem identificar Essa água é boa Não, essa água não é tão boa Essa água é leve, essa água é mais pesada Quem não tem paladar apurado? Quem bebe tranqueira? Quem enche a cara de cachaça? Quem, meu irmão, não tem uma vida saudável? Meu irmão pode beber água de enxurrada Para ele é água Mas para quem... Já vive uma vida purificada Ele consegue perceber nos pequenos detalhes a diferença Muitos estão dizendo, ah, para mim eu vou na igreja, eu participo da célula, para mim é a mesma coisa É porque você além de beber da água, da fonte Você também se contamina com as fontes do esgoto Abandona o esgoto E você vai perceber cada vez mais a pureza da água que Jesus tem para dar a você hoje a gente fala, vamos a um restaurante, pedimos uma água, a gente ou vai no supermercado comprar, porque restaurante agora a gente não pode ir, a gente olha e vê, esse pH é muito baixo, pH 4,5, o rótulo pode ser lindo, tem umas embalagens que são maravilhosas, elas são coloridas, tem um prateado, tem detalhe em dourado, mas aí você bate o olho e fala, muito sódio, PH 5 não serve, PH do nosso sangue é 7.2 mais ou menos então a gente sabe que para ter um ambiente saudável para o nosso organismo precisamos no mínimo manter a alcalinidade, ou seja, o PH do sangue se eu tomo qualquer coisa abaixo do PH 7.2 eu estou deixando o meu organismo mais ácido ou seja, dessa forma mais propenso até a proliferação de doenças então eu preciso alcalinizar o meu corpo então a água me ajuda até nisso e eu vou então buscar uma água que tenha um pH mais elevado para deixar o meu organismo alcalinizado uau, então é água, é água mata a sede, mata a sede mas para que eu vou tomar 7.4? Eu posso pegar essa que é o pH 9, pH 10 eu vou nessa e você meu irmão vai ficando cada vez mais exigente quem tem sede vem e beba se você não tem sede de coisa boa é porque ainda está se contaminando com água podre quanto mais da água limpa pura você bebe mais os efeitos dela você sente e quanto mais saudável você fica, mais saudável você quer ficar sacie sua sede na fonte certa com Jesus você nunca mais voltará a ter sede, existe nele uma satisfação total, eterna. Amados, por fim, você precisa compartilhar a água da vida para saciar os outros também. João 4,28, a 30 diz, então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo que tenho feito, será que Ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde Ele estava. A mulher samaritana não somente reconheceu Jesus como Cristo, ela imediatamente saiu para anunciar ao povo e à sua cidade. Jesus não é uma fonte exclusiva para você, Ele é para todos. Faz parte da nossa celebração anunciarmos, que a fonte da água da vida está disponível, ela não para de correr, quando decidimos, crer e saciar nossa sede nele, ele nos transforma, em um duto espiritual, para levar estas, estas águas, ou esta água aos outros, João 4,14, a parte B diz, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, sua satisfação em Jesus deve ser compartilhada querido, suas aflições curadas servirão para curar outros, quem sacia é saciado, quem supre é suprido, quem reparte recebe, quem ama é amado, quem perdoa é perdoado. Segundo Coríntios 1, 2 perdão, 2 Coríntios 1, 3 e 4 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos console em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações Jesus disse tenho sede tenho sede. Quais são os seus problemas? Quais são suas aflições? A quinta palavra não tem a ver com a aflição em si, tem a ver com a fonte da satisfação. A tua sede é pelo fim da doença? A tua sede é pelo fim da pandemia? é pela melhora do seu casamento tua sede é por um emprego você tem sede de respeito a tua sede é fazer algo relevante, algo que importa a tua sede é ver seu filho com a vida ajustada, restaurada, liberta das drogas, dos vícios a tua sede é derrotar um vício seu a tua sede é por não sentir mais dor Jesus lhe convida para a plena satisfação nele Ele é o único que pode saciar a nossa sede espiritual Jesus nos convida hoje a beber da fonte inesgotável do seu amor Creia nele hoje e receba salvação Vida eterna João 7,37 Se alguém tem sede, vem a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, pastor Haldemar vai conduzir você agora, para um tempo de tomada de decisão, para você entregar sua vida a Jesus, acredito que muitos de vocês aqui, já tenham feito isso, mas porventura, você que está assistindo pela primeira vez Ou você ama Jesus, mas teu coração está distante, está triste Você permitiu que suas aflições, sua dor Tivesse conduzido você, porque ela gera uma sede E você acabou tentando matar esta sede com água salgada mas hoje você quer voltar à fonte que jorra Para sempre Que de fato te traz saciedade Essa fonte é Jesus É tempo de você permitir esta restauração Essa renovação Mas você que já ama Jesus e tem bebido dessa fonte Você precisa entender que há um propósito para esta sede calma o tetelestai está chegando vai chegar nada passa desapercebido o Senhor é aquele que sabe, conhece todos os anseios e cada detalhe da vida está chegando o momento Basta, está chegando o momento, mas enquanto isso, em meio à dor, quais os propósitos através da nossa saciedade em Jesus, que é a fonte da água da vida? Temos força para lutarmos o bom combate, levarmos adiante a mensagem da cruz, apregoarmos o amor, libertarmos os cativos. Curarmos os enfermos Apregoarmos a justiça e o reino de Deus Fazer com que o nome de Jesus seja conhecido e estabelecido sobre a terra Há um propósito Há um propósito Você e eu fomos chamados para este propósito Que você nessa manhã Beba dessa fonte Receba vida, saúde e satisfação Continue, pastor Raul de Magora vai ter esse tempo e ele tem um apelo para fazer ao seu coração e ele vai orar com você Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus
0: Meu Deus que palavra sobrenatural para mim e para a sua vida E eu quero mesmo nesse momento, eu quero fazer um apelo, eu quero apelar mesmo para você assim como um dia nós tomamos essa decisão eu gostaria muito que você tomasse também nós acabamos de colocar um link aqui para você que está pela primeira vez, como o nosso pastor disse clique nesse link, nós vamos além de orar por você nós vamos estar inserindo você numa célula online você não está mais sozinho o tempo de sofrer acaba hoje diante desta decisão uma decisão que vai mudar a sua história e consequentemente a sua família. E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã eu te confesso como único e suficiente Salvador. E diante de todas as minhas aflições, eu sei que o Senhor tem um escape para tudo isso na minha vida. Eu quero beber desta água que satisfaz a minha alma, que me dá direção e a partir de hoje, Pai, eu me entrego, eu me rendo ao Senhorio do Senhor Jesus Cristo, o grande Rei, da glória. Muito obrigado Jesus por essa oportunidade de confessar a ti e de nos entregar ao Senhor. Em nome de Jesus amém e amém a melhor decisão da sua vida. Sim. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa! Até a próxima!